0: Buenas noches, señoras. Hoy día miércoles para jueves 11 de Adar 5773 y de febrero 20 de febrero del 13. Eh, tenemos que saber que estamos en una de las fechas más trascendentales del calendario hebreo y probablemente de la historia del pueblo de
1: Israel
0: es decir es una fecha trascendental que marca el curso de la, nuestra historia que probablemente sea este el último año que hacemos Purim fuera de Eres Israel ¿Sí? y va a depender y va a depender mucho de estos próximos días se acercan días muy importantes esta noche ya ya entra la energía de lo que es el ayuno de Esther, el Danit Esther. Mañana es día de ayuno, Danit Esther, que inicia a las 5.50 de la mañana. El que quiere desayunar se puede parar antes de las 5.50 y termina a las 7.20, 7.25 de la tarde. Normalmente el ayuno tendría que ser en la víspera de Purim, pero como Purim es sábado en la noche en Shabbat no se puede ayunar viernes tampoco nos ayuna entonces adelanta el ayuno al día jueves hay, hay cosas raras que están pasando este año diferentes a todos los años normalmente todos los años primero viene Shabbat Dajor y luego viene Tani de Esther siempre así es Shabbat antes de Purim Shabbat Dajor y después viene el ayuno de Esther este año tocó el ayuno de Esther antes de Shabbat Dajor por el motivo que se adelanta el ayuno y vamos a tratar de dar una explicación filosófica a, este, a esta circunstancia especial de este año 5773, que el ayuno de ser es previo a la obligación de la lectura de la de HaMalek, que es obligación de hombres y de mujeres. Eh, por un lado, este ayuno es un ayuno más ligero aunque es un ayuno obligatorio para todo hombre y mujer mayor de 13 años, mujer mayor de 12 años sin embargo es un poco más ligero que otros ayunos ya que no es un ayuno de luto los cuatro ayunos obligatorios que hablan de la destrucción del templo son ayunos de luto que también hay que evitar este, estar alegre, hay que evitar escuchar música algunos se abstienen de no bañarse de placeres sin embargo este ayuno es un ayuno se puede decir de alegría que lo vamos a explicar a continuación es un ayuno diferente eh, también es un ayuno que se aligera más para personas enfermas aunque no estén muy enfermas se les permite con más facilidad a mujeres embarazadas y a mujeres que están en la época de la lactancia también se les aligera más este ayuno y especialmente cuando el ayuno no es en su fecha, es decir, es movido de su fecha. Que también eso hace que sea más ligera la fecha y se permite más. si los Jajamín, la Torah, al-Uj, es más flexible en este ayuno de Tanit Esther. Y especialmente y no este año que la ya la todos los celulares la Pola
1: antes que... antes que llegue anunciaron la antes que llegue Pola que de la que la
0: eh, quiero, por un lado les digo la parte ligera que el ayuno de Danita Esther de por sí se considera un ayuno más ligero en todas las circunstancias mañana se permite escuchar música el que le gusta escuchar música y puede se permite porque es ayuno de alegría no es ayuno de, de, de tristeza en el concepto de no comer y no beber se aligera para gente mayor de edad débil media enferma, que te están con gripa, con antibióticos, con cosas, se aligera más que otros ayunos, y especialmente que es un ayuno adelantado, también se aligera para los novios que están en los siete días de Sudaberajoz, aún aquellos que generalmente, aún aquellos que generalmente sí ayunan los novios, en otros ayunos, algunos dicen que sí deben de ayunar, pero este ayuno de Esther especialmente que es adelantado, los novios no ayunan eso es por el lado de la parte ligera sin embargo acabo de leer hace unos minutos el nombre de cabalistas que dicen que las mujeres que les cuesta trabajo ayunar que ayunen solamente dos ayunos al año Yom Kippur y Tanit porque es el único ayuno dice es el único ayuno que lleva el nombre de una mujer, Danita Esther y sabemos que Yomaki Purín que Purín, sabemos que Yom Kippur es como Purín, y si casi como purín, Purín es más alto y el ayuno recibe el nombre de una mujer representa de que la mujer tiene más fuerza en el efecto de este ayuno más que el hombre, si no digo no sé si es más, no es más obligatorio que el hombre pero tiene más energía más fuerza, más, más este, consecuencia el ayuno de la parte femenina que la parte masculina por eso se llama ayuno de Esther Tanit Esther Entonces, por eso digo, por un lado les dije la parte ligera que es un ayuno más ligero y por otro lado para la que sí puede estar en condiciones que sepa que la energía que puede obtener una mujer de este ayuno es superior a todos los demás ayunos por algo lleva el nombre Tanit Esther el ayuno de una mujer y para que no digan de que somos machistas ahí está, ayuno feminista las que son feministas se tienen que ayunar este ayuno Tan y tercer, el ayuno de ser este. Rabotai ¿cuál es la causa de este ayuno? vamos a ver dos explicaciones que traen los comentaristas y una nueva que aprendí este año siempre se aprende algo nuevo la primera explicación que cuando fue el peligro de exterminio del pueblo que fue un peligro real un peligro real no fue como está contado en otras conferencias que fue la única vez en la historia de que el pueblo de Israel corría peligro real de, real de ser extinguido porque la Gemara dice asa, kadosh menaumot. Ayer hizo un favor muy grande que el pueblo de Israel está en todas partes del mundo porque es muy difícil que se pongan de acuerdo todos los países del mundo de destruirnos y siempre va a haber uno que va a decir no yo no le entro uno o dos pero en la época de Ahasueros Ahasueros gobernaba sobre todas las 127 naciones donde estaban todos los judíos y cuando se decretó el decreto de Amán, lo aleno era posible la extinción y el decreto estaba decretado también arriba como vamos a mencionar a continuación también arriba estaba decretado. Entonces el peligro fue real. El peligro de destrucción y extinción fue real. Mordejai y con la Cuando Mordejai se enteró de todo lo que estaba pasando, ¿cómo se enteró? Dice la Gemara. Se encontró con el diablo Anabí en la calle y le preguntó: Quiero saber si esto es un problema de aquí abajo o de ahí arriba. Le dijo: No, es un problema de ahí arriba. Quiero saber si está escrito, está escrito. Quiero saber si está sellado, está sellado. ...y sabemos que después de sellar ...no se puede cambiar un decreto... ...es como después de Kippur ...entonces Morejai le dijo a Esther... ...que tiene que ir con el rey... ...para... ...a ver si puede hacer algo... ...ya que ella era esposa de Ahasverosh... ...y Esther le dijo que no podía... ...porque Amán puso restricciones... ...y que el que entraba sin permiso lo mataban... Con ...todo como está contado en la Megillah, ...que lo van a escuchar aquí el sábado en la noche... A las 8 de la noche, el Jaján va a contar la Meguidad, pero leyéndola de un pergamino, y ustedes la van a seguir con el libro de Shem Tov, que tiene la fonética de traducción. Van a ver cómo la situación dramática de que Esther dice: ¿Cómo me estás pidiendo algo que es casi una muerte segura? Porque hay una ley que el que entra al palacio sin sin, sin ser citado, sin cita espera de muerte inmediata y Mordejai le dijo eso es porque tú te sientes muy segura porque te crees que eres esposa de Dios, y te crees que te vas a salvar pero quiero que sepas que si tú no intervienes ahora Dios mandará la salvación por otro lado y tú te perderás y quién sabe si cuando llegue la fecha del 13 de Adar estés todavía como reina así que o intervienes o intervienes entonces ahí, ahí, ahí recapacitó recapacitó Esther y le dijo, entonces, Lej que no se la yudim, ve y reúne a todos los judíos que están en Sushán, Betzumu alay, be alto, gelu, be altishu, shelos y amim, la ilabayom. Ayunen por mí, y que no coman y que no beban, tres días, día y noche, 72 horas de ayuno. Hombres y mujeres, y niños no estaban obligados, pero los niños tampoco querían comer. Mora Jai decía, coman. O sea, no, ¿para qué vamos a comer? Que no vamos a morir de hambre, pero debimos morir de hambre y no en manos de Amán. 72 horas seguidas, sin comer y sin beber. ¿Y ¿En qué fecha fue esto? Estos tres, años, tres días seguidos, ¿qué fecha fue? 14, 15 y 16 de Nisan fue el único año en la historia que no se comió machá en pesa. La noche que no hubo noche del Ceder sí, el sorteo de Amán lo hizo en Nizán y le salió para dar Si sí, le salió para 11 meses pero la fecha que fue el decreto de Amán fue el 10 de mi tres en Nizán. lo dice la Meguila en forma directa por eso dice vayador Mordejai tuvo que trasreder Mordejai vayas que jorash el tibetá Esther e hizo todo lo que ordenó Esther contra la ley porque la ley prohíbe ayunar en Pesa. pero por la circunstancia morejá tuvo fue una de las excepciones de la historia que se ayunó decir, hubo una sola vez en la historia que se comió en Kipur y una sola vez en la historia que se ayunó en Pesach en la inauguración del Betamigdash sí el Betamirá se inauguró el 7 de Tishri o el 7 días de fiesta, único año que no se ayunó en por todo el pueblo de Israel. Y único año que todo el pueblo de Israel no comió masa en Pesach fue el año del decreto de Amán. Pero fue ayuno de tres días, digo por si alguien mañana a las 2 de la tarde dice, ahí tengo hambre, tengo sed, porque la religión es tan pesada, ¿Pare? que se acuerde de que fueron tres días seguidos de 72 horas, hombres, mujeres y niñas, y que 12 horas de ayuno casi casi se puede decir que no es nada a menos que digamos que en aquella época era más fuertes de todos modos el tercer día del ayuno cuando todo el pueblo de estar en ayuno, también Esther y sus doncellas también estaban en ayunas Esther entró se vistió de se vistió de Esther la ropa de reina con la corona con toda su belleza y entró a lo del Rey y en el momento de entrar ella sentía todo el tiempo que estaba la Shekinah con ella sentía la presencia de Dios en su en su cabeza, en su mente y en su corazón sentía que Hashem estaba incluso cuando ella hablaba con el Rey dice que decía si al Rey le parece bien se estaba en Boreolán estó, si al Rey le parece bien al Rey si le caigo vienen los ojos del rey pensaba en cuando entró al palacio entró sin permiso sabía que una le cortan la cabeza porque así era la ley pero estaba ya confiada en el ayuno de tres días de todo el pueblo de Israel hombres, mujeres y niños tercer día de ayuno y en las tefilot y en la teshua del pueblo cuando entra, siente que Hashem está con ella todo el tiempo. De repente pasa por un lugar que ya está por llegar a donde está el rey. Pero antes de llegar a donde está el rey, había como una, como una, una casa donde estaba llena de, de ídolos. Este, en el lugar donde el rey rezaba, llena de figuras, de abuelas Entonces pasó por ahí y de repente ya que está a punto de llegar al palacio del rey siente que la Shekinah se le quitó que Hashem ya no está con ella lo sintió y es verdad se retiró la presencia de Hashem y en ese momento dijo Esther el Salmo 22 la david eli eli la altanil Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste en estos momentos? ¿Cómo puede ser ahora que cuando más te necesito te has retirado? Cuando pasó esa casa de Abodadara, se le volvió a regresar a la Shekinah, entonces se dio cuenta que Dios no lo había abandonado, sino que no puede estar Dios en el baño. No puede estar Dios en un lugar sucio, un lugar mugroso pues no se puede pronunciar el nombre de la Shemelban, en entonces, pues, ...entonces ya cuando cruzó eso le volvió a regresar la Shekinah Esther. Y ese salmo, el salmo 22, es el salmo muy extremadamente apropiado para rezarlo mañana y después de rezarlo pedir lo que uno quiera, las veces que uno quiera. Si es recomendado una vez en la mañana y una vez en la tarde.
1: Decir el salmo 22
0: completo es un salmo un poquito largo, 22. Tratar de decirlo con traducción, de verlo ahí en la traducción de Shanto para sentir lo que sentían moreja y Esther en, en fonética, pero entendiendo la traducción de lo que uno está diciendo. lo despacito, no lo rápido y después terminando el de salmo decir, por favor, Shent, te pido refugio para alguien o que tenga hijos a que no puede tener hijos o que se case la que no se puede casar o que se resuelva que está en la cárcel, que pueda salir, o que pueda tener este Parnasato, que tiene problemas de negocios, lo que uno quiera pedir en ese momento, este es un momento impresionante, el día del ayuno de Esther, que este año es mañana jueves 11 de
1: agosto. Entonces,
0: mañana, de, mañana el, durante el día de mañana, el salmo 22 es el salmo que rezó Esther cuando estaba entrando al palacio y, sin, y sintió que se le quitó la Sheginá y dijo: Eli, Eli, la más altani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
1: mañana o domingo mañana mañana
0: la segunda es mañana y también leí en un libro que probablemente sea la segunda el Shabbat también que es el mero día de también estoy, que lo estamos adelantando pero el día del ayuno tendría que ser Shabbat entonces en Shabbat también podrían leer ese salmo, el salmo 22 el problema es que en Shabbat no se pide en Shabbat no se puede pedir cosas privadas por eso mañana es el día apropiado para leerlo y para pedir es un salmo impresionante el y la de Daftani ¿sí? en este salmo ahí dice que, que Esther, Esther dijo Achila Nafshi, Napshi Kele salva sálvame de este perro así lo llamó Esther o mano a Ahasueros sálvame de las manos del perro y después dice, de las manos del león. Entonces pregunta la llamada, ¿perro o león? Dice, al principio, al principio ella lo llamó perro, a mano, a Hacherosh. Y cuando se le quitó la Shekinah, ella dijo, quizá cometió una falta de respeto en llamarlo al rey perro. Y por eso... Hashem se quitó a la Shechina de mí, porque aún en momentos que uno va en una misión sagrada, no, no debe perder el respeto, cuando Moshe menos fue con paró, -oh, dice el Pazú, que Hashem o le ordenó, con todo y todo que lo estaba amenazando de las diez plagas, que lo que se conduce con respeto, es un rey, ahí está, el Paro, de hablarle con respeto, uno no puede perder el respeto, aun cuando tiene que ir a enfrentar a un enemigo, si es un rey o algo, a cuenta un rey, Manzer, como me dijo una señora, me dice, cuando estás frente a un enemigo, antisemita, bus ido, en árabe,
1: besa de la mano y
0: pídele a Dios que se la corte.
1: En árabe, no sé cómo se,
0: cómo termina la frase en árabe. Empieza, bus ido, besa de la mano y pídele a Dios que se la corte. Porque así es, si Hashem lo puso en este puesto de rey, tienes que respetarlo. No, si a él le puso de rey, tienes que respetarlo. Por algo Hashem le hizo rey, por algo Hashem le dio el poder. Aunque ahorita es un, es un tu enemigo, y es antisemita, tú necesitas de él, y tienes que ir. entonces Esther dijo, quizá la se quitó de mí porque lo llamé perro. Entonces dijo, por favor, a sálvame del de león.
1: Eso tiene mensajes.
0: ¿eh? Entonces, ¿qué es esto del perro y del león? ¿Qué es perro y león? Pues lo llamé perro, lo llamé león. Muffer Chisper. No es lo mismo, perro león. Escuché esto en nombre de un rap grande, no me acuerdo, es, creo que le va a enojar Me lo contó mi, con, mi, mi cuñado. Eh, Ariel Kachem, una vez que estuvo aquí en México, espectacular, espectacular. Cuando una persona ve un perro en la calle, que está ladrando, dice, me cruzo enfrente, a ver cómo le hago, me protejo, este, le echo una piedra, le echo una piedra, digo el Pazuc, hay un Pazuc que se dice cuando, sí, como que le busca uno a ver cómo le hago, sí, le pide a Dios, necesito ayúdame, ayúdame, ahí está, pero también echa una piedra, hace algo, se corre, se escapa, pero pues si de repente uno ve frente a uno un león, se despide, no hay nada que hacer,
1: hay algo que pueda hacer,
0: no hay ni pastú ni piedra, estás frente a un león, ah. Dice, cuando ella le dijo a Shell, sálvame de este perro, es como un decir, dame una piedra para echarle o algo así. Sí. Ah, entonces tú crees, sí. tú crees que como que es algo que necesitas... Una... Entonces por eso se le quitó la Shekinah, pensó ella. Cuando dijo, no, este no es un perro, este es un león. Dice, no no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda hacer. Me queda nada más hacer vidui y... Ahora sí te salvo. Cuando la persona siente como decimos en la textura el momento más dicen que más culminante del rezo en Shabbat en, en tercera semana también antes de la mira mi baladeja en la mele goelu mosia si tú no me salvas no hay quien me salve nosotros normalmente tenemos nuestros contactos yo yo cuando pues, no vienen la muchacha tengo varias agentes de estas es mi tía me consigue muchachas yo tengo como que ahí también le pido a Diosito que me ayude también ¿Sí? entonces cuando la persona cuando la persona puede sentir que la presencia de Shen está con uno cuando uno dice si tú no me ayudas nadie te puede ayudar en la número León no perro eso está en el salmo 22 mañana cuando lo lean acuérdense cuando vean la parte del perro y del león ahí lo van a ver sí. saber que la situación del pueblo de Israel de hoy como está con Irán y como está con Chávez y como está con la situación del mundo es situación de león, no de perro casi casi ya no tenemos para dónde ir y de esa forma cuando uno siente así a cada Barujo lo salva es el Salmo que vamos a leer mañana, el Salmo 22. Entonces, el primer motivo por qué el ayuno del somester, el ayuno del Somesté es porque recuerdo al ayuno que ayunaron tres días y tres noches. Uno dice, entonces, ¿por qué no dijeron que ayunemos tres días también? Pues, obvio, quienes pudieran ayunar tres días y tres noches. Entonces, a Jamin también no le, no, no le gusta cargar la mano, o no, no no es lo correcto cargar la mano a la gente, y le dejaron el ayuno de 12 horas en vez de 72 y dos les contaron sesenta horas se la pusieron fácil verdad de 6 de la mañana 13 horas en vez de 72 ya viste que ligeros son los caminos sí. y leí también un jidush que hay tzadikim que sí ayuda en setenta y desde ayer en la noche hasta el viernes en la noche desde ayer en la noche empezaron Kim, no es nada obvia, así, gente muy especial que tienen esa fuerza seguidas, seguidas, seguidas y, y tiene, tiene una fuerza muy grande que, que equivale a 80 mil ayunos tiene una cosa impresionante pero de todos modos primera explicación del ayuno de Esther recuerda el ayuno de Esther ¿por qué se llama de Esther? si todo el pueblo de Israel ayunó porque Esther fue la promotora del ayuno ella fue la que le dijo a Mordejai ya que me estás ordenando a una misión tan peligrosa necesito el apoyo de ustedes con este ayuno entonces como Esther fue la de la idea quedó el nombre de ayuno de Esther esta es primera explicación pero esta explicación no está muy aceptada porque eh, sí, sí y no ¿Por qué? porque una pregunta ¿por qué no, no establecieron 72 horas 3 días o 3 días de 12 horas segundo tenemos que ayunar el ayuno en la fecha que se ayuno, que es en Nissan, y no en Adar, sí. entonces viene la segunda explicación el Rambam trae aquí trae Mishnahura, el nombre de Maimónides, que ese ayuno de ser no es el recuerdo a los tres días de ayuno no es el recuerdo a otro ayuno ¿a cuál? ¿a cuál? ¿cuál? no ¿con la no. no no, nada que ver, no no ese recuerdo a otro ayuno que fue en aquella época. ¿Cuál? El día 13 de Adar, que fue el día que Amán había puesto en el sorteo, por eso se llamó Purín, por el pur, por la rifa, uh -huh. el sorteo que dijo ese va a ser el día que voy a acabarlos a todos. Y salieron los escritos, el edicto, el día 13 de Adar del año. ¿Me digo el año? Uh -huh. Del año. Del año aquí trae los años exactos, el día 13 de Adar, del año 3406 de la creación, 3.000, estamos 5.700, es decir, hace, hace 2.366 años, ¿sí? en ese año, el día 13 de Adar, de esa fecha, estaba marcado en los edictos publicados por las 127 Estados Unidos del mundo que era lo, lo, el gobierno mundial de que todos los antisemitas pueden matar a cualquier judío y llevarse todo el dinero. Eso era lo peor. porque qué dice llevarse todo el dinero? ¿Qué interesa el dinero? ¿Qué nos importa el dinero? Sí. ¿Qué nos importa el dinero si sí, si sí, a uno le quitan la vida? Porque y lo resalta mucho en sin deus la porque porque normalmente los judíos cuando había problemas de antisemitismo ah, compraban su vida con con dinero, con mordida, le decía al verdugo, sabes que déjame libre y toma cien 100, mil dólares, ¿sí? Pero el verdugo venía y le decía no, no te mato y me quedo con tu casa y con tus si 100 mil dólares, con tu con tu caja fuerte también. O sea, no había con qué, no había con qué sobornar. Así estaba decretado el decreto. Cuando vino y se volteó la cosa, la tortilla, esa fecha, dijo a Hashverosh, ahora la fecha esa que los enemigos antisemitas querían destruir a Israel le doy permiso a todos los judíos del mundo esa fecha a matar a cualquier antisemita cualquier goy que sabes que odia al Yehudí lo puedes matar por la ley autorizado por la ley y efectivamente ¿cuántos mataron? cinco mil ...antisemitas... ...mataron a Israel... ...me he dado cuenta con no números... ...y en Susana Abirak 500... ...aparte de los 10 hijos de, de Amad ...pero... ...abotay... ...ustedes creen cuando iba con el antisemita... decían ...a ver pon el cuello que te voy a cortar... No, ...ustedes no. creen que se dejaba...
1: ...no,
0: no. Sí, no es que el gobi ...el gobierno no puso a los soldados... ...al ejército... ...a disposición de los judíos... ¿Me entendieron lo que estoy explicando? No fue que el gobierno dijo, va a entrar el ejército y va a matar a todos los antisemitas. Dijo, cada judío tiene derecho a vengarse de sus enemigos y lo puede matar un solo día, el día trece de edad y no es penado por la ley. Pero ahora falta que el judío agarre la pistola o el cuchillo y salga a vengarse. Y el otro se va a defender. Entonces, básicamente fue un día de guerra fue un día de guerra 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 los judíos tenían derecho a defenderse la defensa fue matar a sus, a sus enemigos y como dice el que viene a matarse madrúgate, madrúgate y mátalo, que el otro lo permite y tenías autorización por el rey, por el gobierno pero no deja de ser un peligro, era una, una entonces dice el Rambam que siempre cuando ellos salían a la guerra ayunaban como fue en la guerra de Amalek en la guerra de Amalek Moshe Rabenu subió a la montaña que tenía las manos pesadas era una costumbre que día de guerra se ayunaba para pedirle a Borolam que les dé, que les dé éxito en la guerra entonces el día 13 de Adar del año 3406 cuando llegó la fecha que el rey Ahasueros autorizó a los judíos a vengarse de sus enemigos, los, los judíos ayunaron para que Hashem les dé fuerza y éxito en la misión. Entonces, recuerdo a ese ayuno, ayunamos el 13 de Adar, no al ayuno de los tres días del ser. ¿Me entendieron cómo está? Pues aquí ya cambió, la, ahora la fecha coincide. Ese ayuno fue el día 13 de Adar y fue ayuno de un solo día, no fue ayuno de tres días. Entonces, según la primera explicación, es recuerdo al ayuno de los tres días. Y según la segunda explicación, es recuerdo al ayuno del mismo día 13 de Adar, cuando llegó la fecha, estaban todos contentos que se cambió la ley, ¿sí? pero estaban con el miedo de que tienen que ahora una misión importante, te dan una oportunidad de acabar con todos los antisemitas. Es una misión, es una lucha. Entonces ayunaron, recuerdo a ese ayuno. ¿Está bien? Esa es la segunda explicación del ayuno de Esther ...y la tercera explicación... ...que la aprendí este año por primera vez... ...esa está fuerte... ...por ser que en Purim hay una mitzvah de emborracharse... ...y al emborracharse... ...se le pueden ir a uno las copas... ...y puede uno actuar de manera incorrecta... ...hacemos un ayuno amortiguador... ...el ayuno viene para amortiguar... ...para hacer caparar... adelantar la medicina a la enfermedad, al golpe, ¿sí? para decir si es que me llego a equivocar, pero para pedirle a Dios que no se repara, que no haya, porque siempre cuando hay borrachera puede haber un, un paso más allá y puede haber alguna, algún daño, entonces para que no pase ningún daño se hace un ayuno de protección a, para cumplir las mismos de purín que se viene, ¿está bien? Esta es tercera explicación que vi este año según los de entonces Rabotai... ahora, lo que quería yo resaltar en esta charla es una cosa impresionante, novedosa, revolucionaria, que cambia toda la visión sobre estos días que vamos a tener, que tenemos aquí adelante de nosotros. Nosotros tenemos el pueblo de Israel desde que se destruyó el Betamigrash y hasta el día de hoy no Paramos de sufrir las consecuencias del odio que Esaú odia a Jacob. Alajá, ja, desde el día que Jacob le robó, le arrebató las bendiciones a Esa, Esaú no perdona. No perdona. Ebratam Shamran Aunque Esaú estaba equivocado, él había vendido la primogenitura y la y la le correspondían a Jacob. Sin embargo, se sintió, eh, se sintió traicionado, se sintió engañado. Y ese odio que Esab odia a Jacob nos persigue todo el luz Y por más que hemos hecho conferencias y seminarios para analizar el porqué del antisemitismo, no hay respuesta. La única respuesta es un virus, una bacteria de odio que tiene Esab contra Jacob. Y uno de los nietos de Esad que lleva la bandera Esad en, en la realidad es Roma. Roma es Esad. El Vaticano es Esad. Son los descendientes de Esad. Pero los que llevan la bandera del antisemitismo mortal, mortal de aniquilación, es un nieto de Esad que se llamaba Amalek. Amalek es hijo de ¿de quién? De Elifaz. Elifaz Betibna leges le Elifaz, Elifaz era hijo de Esa, se casó con Timna, no se casó la concubina de, de Elifaz, con Tim. Timna era concubina de Elifaz, Batelet Amalek, y de esta relación salió Amalek, y Amalek fue el enemigo histórico del pueblo de Israel que viene con la idea de destruir, destruir y de aniquilar. El Rambán en la perashá de Shalah, que es la perashá que se va a leer el domingo, el día de Purim. Que quiera verlo ahí adentro, que vea la información, ya lo mencionamos aquí en una conferencia. Dice, tenemos que saber que la guerra de Amalek contra Israel fue la primera guerra de la historia que enfrentó el pueblo como pueblo. Y será la última guerra de la historia que va a enfrentar el pueblo como pueblo. Es el, la primera guerra de la historia fue Amalek antes de la entrega de la Torah entre salida de Egipto y la entrega de la Torah vayagó a Amalek y la última guerra antes de que volvamos a construir el tercer Betanídas y se acaben las guerras y se acabe la maldad del mundo va a ser también Amalek y estamos muy cerca de esas fechas de esa época hay que hay que conocer un poco lo que está pasando en la ONU en el mundo general cada día como dijo una persona dice, hay dos tipos de goyim algo que nos odian y hay otros que no nos quieren y los que no nos quieren luego nos odian ¿sí? cada día tenemos menos que nos que aparentemente nos quieren que pensábamos que nos querían cada día hay más mayoría del mundo en contra de nosotros se está acercando la época de la guerra final. Y tenemos una mitzvah en la Torah de una vez por año, sacar el Sefer Torah, en el cual están obligados los hombres y las mujeres, según muchas opiniones, las mujeres también están obligadas a escuchar la Perashat Zahor, este Shabbat en la mañana, es más importante que Kal Nidre y que Nahilah. El Sefer de Kal Nidre no es obligatorio, es de los hajamines el Sefer de cada Shabbat es de los Fajamim el único Sefer obligatorio de la Torah de la Torah es Zahor es Alek, que va a salir este sábado por eso todos nadie puede salir de vacaciones este fin de semana o se puede salir a un lugar donde hay Knis obligación hombres y mujeres de escuchar Zahor mayores de 12 años mujeres y hombres mayores de 13 no les tengan lástima su hija que está dormida y así, ay mami no me despiertes estoy cansada hija te paras, porque te paras luego te vuelves a dormir otra vez tienes que ir a escuchar Perashat joven aquí en Marcela, aproximadamente lo vamos a leer entre 10 y media y 11 de la mañana es el horario de Perashat Dajor, el segundo ser recuerda lo que te hizo Amalek Timjet de Amalek. Borrarás el recuerdo de Amalek. Y en otra parte dice en la Torah, yo borraré a Amalek. ¿Quién lo va a borrar? ¿Dios o nosotros? Ay, Dios. Es una contradicción. En la Perashá de la que vamos a leer el domingo, dice Dios, yo borraré a Amalek. Y en la Perashá de la de Shabbat, dice, borrarás a Amalek. Y pregunta al esta contradicción: se tuvo la aquí abajo yo lo borro ahí arriba. Tú haz estas acciones que hacemos de golpear. Tú haz lo que tienes que hacer aquí abajo y yo me encargo de borrarlo desde allá arriba. Rabotai. Este ayuno que vamos a hacer mañana, el ayuno de Esther, dijimos que es recuerdo al ayuno que hizo Esther los tres días. O recuerdo al ayuno que hizo en el día de la guerra. Esto es algo muy raro. Muy raro, ¿por qué? Cuando una persona tiene una situación difícil, supongamos esta luz, y fue hizo tres ayunos para que Hashem los saque adelante y Baruch Hashem salió adelante luego hace una segunda de agradecimiento uno celebra el milagro que Hashem lo sacó adelante de un problema grave de salud tiene que conmemorar también el ayuno cuando uno conmemora un milagro en, en algunos de los casos que ustedes escucharon en la historia conmemoramos el milagro conmemoramos también lo que hicimos para que Hashem haga el milagro, ¿no? ¿No? Normalmente tú, tú recuerdas el milagro de Hashem con una fiesta. Haces una fiesta recordar a Hashem los novios que hacen el aniversario de boda. Es para recordar el milagro que se casó, porque es un milagro, como el cruce del Mar Rojo. Pero los novios ayunan un día antes del... No hacen ayuno cada año del aniversario de boda, ¿verdad o no? Y si nosotros recordamos la salvación con una fiesta pues no recordamos los ayunos que hice para que venga esa salvación la única excepción es aquí en Purim tenemos que recordar el milagro pero ¿por qué tengo que recordar el ayuno que hice para que venga ese milagro? eso aparentemente no tiene, no no entendemos cuál es el mensaje y esto lo que quería yo explicarles a ustedes ahora en lo que quedan los minutos que quedan de la conferencia para que vean lo trascendental y lo importante que es venir a escuchar un shiur antes de Purim, para saber, después que escuchen esto va a ser otro Purim, ya no va a ser el mismo que el año pasado. La diferencia entre los que saben esto que voy a decir ahora y los que no lo saben es como la diferencia de la luz a la oscuridad. Aquellos que ayunan el ayuno de ser sin saber lo que voy a decir, lo están haciendo como rutina, como como costumbre. Y los que saben lo que voy a decir ahora, va a cambiar todo el concepto, no nada más del ayuno de ser, del ayuno de ser, de Shabbat Dahor, de, de la lectura de la Megilá, de la noche, de la lectura de la Megillah del domingo en la mañana, de Mishloach Manot, de Matanot Laivionim, de la ciudad de Purim. Todo va a cambiar a partir de este mensaje que vamos a decir ahora. ¿Cuál es el mensaje? Pagotai. Escuchen esto porque es muy novedoso Extremadamente novedoso Y el hidush no es mío Es un hidush que me lo comentó una persona En nombre de Rav Haim Falaji Rav Haim Falaji estuvo en Turquía Era un jajam Impresionantemente grande De tantos libros que escribió Que dicen que un ser humano no puede alcanzar a escribir Dice que tenía Ashbat Akulmuz ¿Saben qué es ashbata Akulmuz? Es un concepto cabalístico Que hacen jurar a la pluma que se escriba sola si sí, es un concepto caballito. Había hasta que dicen que es imposible con fuerza humana describir de tanto. Si lo empiezan a escribir y dicen algo con la cabalá, con una fuerza, que se, que se, que se escribe falso. Sí. Así no lo no pudo escribir tantos libros, la vieja en Falash. Él nos da este concepto revolucionario que les voy a transmitir ahora. En la Megilá van a ver ustedes muchas veces la palabra Melech el rey entonces dice la Gemara cuando dice Melech a Hashverosh, se refiere exclusivamente al rey a Hashverosh. cuando dice a Melech sin la palabra Ajasveros, también está hablando de Ajasveros, pero alude también a Melech Malhe Amelahi al rey de los reyes a ah, Melech otra vez cuando dice Melech a Hashverosh, se refiere únicamente a Hasveros cuando dice a Melech, sin Veros también se refiere a Ashen, al y también a Borola. En la Meguilá dice, en la Meguilá este ustedes lo van a ver ahí escrito cuando lo vayan leyendo durante, durante la noche de Purim, o si tienen tiempo en Shabbat Dahor de repasarla. Escuché que hay un crisis en Interlomas oficial, 300 personas vienen en Shabbat en la tarde de Shabbat Dahor y el Jajam cancela su clase. Y les entrega un libro de Shentoba a cada uno. De La clase es leer toda la Megilat Esther en español. Cada quien, solito, si ¿sí? no en clase. Cada quien solito estudiarla para que cuando la lean entiendas qué es lo que está pasando.
1: Entonces
0: ustedes, cuando la lean la Megilat Esther, ya sea en la noche de Purim, a la hora de la lectura, o ya sea en los preparativos, van a ver ahí un, pas, un pasú, un versículo que dice así le dijo el rey a Hasheros a ashiv, un escrito un edicto que fue escrito con la letra del rey y sellado con el sello del rey es irrevocable ¿Qué quiere decir es una falta de respeto al reinado, algo que está sellado con el sello del rey, revocarlo, ya se perdió la autoridad. En los tiempos que existía la monarquía, aunque el rey se equivocó, si ya lo selló con su sello, se tiene cumple. Es una cosa, así era la, es una cosa, ya, ya está sellado con el sello del rey. Ya está, es decir, fallar a una cosa que está sellada con el sello del rey es destruir la autoridad de la monarquía, de la fuerza del rey, de la realeza así está en la Megidah un escrito que está escrito en nombre del rey y sellado con el sello del rey en Leashir no puede volver para atrás entonces aquí hay un problema porque ahí no dice a Haseos. ahí dice a Mele. quiere decir que estaba escrito con la mano del rey Melech -mel y estaba sellado con el sello del rey ¿es cierto o no es cierto? dijimos que Morehai se encontró con el diablo y le preguntó ¿está escrito sí? ¿está sellado sí? y es irrevocable una cosa sellada con el sello del rey es irrevocable preguntará Ojaín y ¿cómo finalmente se revocó? ¿cómo finalmente se revocó? ¿cómo finalmente se canceló lo que estaba escrito? ¿qué estaba escrito en ese dicto? La Shmid, la Aro la vez exterminar, matar y perder Escola, yudim a todos los Yudim, minar de Azakem, de niño hasta anciano, de la sala de pasto hasta la asilo de ancianos, Taf, Benachim, niños y mujeres De Yom Echar, Ushlalam, la voz Llevarse todo su dinero Eso está escrito arriba Y sellado con el sello del rey Y finalmente no se cumplió ¿no dice la Megilá que es irrevocable? ¿cómo se revocó?
1: <coughs>
0: dice el Falachi irrevocable ¿no se revocó? ¿no se revocó? ¿no está revocado? se postergó por un año más es un amparo saben que es un amparo cuando el juez da un dictamen el juez da un dictamen de orden de aprensión orden de aprehensión. y uno va y pide un amparo el amparo no quiere decir que se quitó la no no se canceló te amparaste entonces viene a, viene a llevarte a la cárcel y te tengo el amparo hasta que hasta que se se aclare hasta que se vuelva a apelar dice el pueblo judío vive amparado hay un decreto de exterminio constante
1: la única vez y
0: ese decreto quien lo decretó Amán Amán que es nieto de Amalek Amán Agagí ese decreto se va a romper únicamente cuando desaparezca Amalek cuando venga el Masías y desaparezca la fuerza del mal del mundo ahí es cuando ese decreto será roto, pero mientras el decreto existe, tenemos 2.366 años con un decreto de exterminio, de ese decreto se inspiró la Inquisición de España, de ese decreto se inspiró el Holocausto, de ese decreto se inspira Ahmad del de Irán, que por si tienen dudas Ahmad para no se olvide el nombre, se llama el presidente de Irán, el que está creando la bomba atómica que dice para hacer polvo a Israel que Israel va a pasar a la historia Afa le pume así dice él ¿saben cómo se llama? Ahman Jihad, Ahasverosh y Ahman Jihad ¿Sí? Jihad es guerra santa Ah es y es de Aman ¿Sí? ese decreto está cuando viene Ahmad Jihad y dice voy a destruir a Israel está inspirado por un decreto que está sellado ahí arriba que no se revocó que cada año cuando llega Purim nos volvemos a amparar por un año y el día de Purim miren qué impresionante lo que les voy a decir ahora en Rosh Hashaná se juzga cuánto vas a vivir cuántas salud vas a tener panasá. en Shavuot se juzgan las frutas de los árboles en Tuvishba los árboles en, en Purim se juzga cuánto antisemitismo va a haber el próximo año o mejor dicho ¿Cuánto va a poder el antisemita llevar a cabo sus proyectos? Desde Purín 5.773 hasta Purín
1: 5.774. Ese
0: es el juicio. El juicio general, por eso ahora entiende por qué yo más Kipurín que Purín. Y en Kipur es casi como Purín. Porque en Kipur se están juzgando en forma privada, individual. Y además miran a uno le juzgan algo malo en Kipur, dice, bueno, todo el mundo sigue, el pueblo sigue, la comunidad sigue, la familia sigue, pero si en Purim falla algo, es tremendo. Un Purim antes del holocausto, probablemente, si el Purim hubiera tenido más fuerza, más energía, no hubiera el holocausto. Probablemente. No tenemos nosotros tampoco la medida para medirlo. Pero lo que hace el amparo para que el decreto irrevocable de Amán no se ejecute, es la terapia de estos días que vamos a hacer. Y ahora entendemos por qué hay que ayunar. Uno dice, ¿por qué tengo que ayunar? Para recordar el ayuno. ¿Desde cuándo se recuerda? No, no estoy ayunando para recordar el ayuno. Estoy ayunando para amparar, para proteger, para amortiguar el decreto antisemita de Amán porque el decreto todavía existe estoy haciendo lo mismo que hicieron ellos porque tengo el mismo peligro no para recordar cuando se hace un ayuno el recuerdo del ayuno no existen recuerdos de ayunos nunca se ha escuchado recuerdo de un ayuno esto no es un ayuno de recuerdo Este es un ayuno que tienes que concientizarte que el peligro de Amán sigue el peligro de Amalek sigue y lo vas a lograr de la misma forma que lo lograron en aquella época, ¿cómo lo lograron? lo lograron primero con, una, con ayuno, fuera de tres días tú lo vas a hacer de un día lo lograron segundo haciéndote Teshuvah y depositando toda la emuná, toda la fe en Dios y no en las personas que esa es la clave de los milagros para que Hashem le haga un milagro se necesita se necesita tener fe en Hashem y en sus jajamín. porque los judíos cuando fueron a la fiesta de Hasveros, ¿por qué fueron a la fiesta? la fiesta que hizo Hasveros en la capital Shushan una fiesta de siete días ¿no? siete días más pachanga invitó a todos y puso comida kosher para los judíos David Vilmeadri me arries, me abre. O sea, ya me
1: Para que vayan todos.
0: La comida, la coser Pero el ambiente. Me acuerdo cuando era chiquito, tenía siete años. La primera vez que me llevaron a una boda de una prima, la prima mayor de los males. Y mis papás me llevaron porque yo era el hijo mayor me llevaron pero era una boda no separada ¿sí? yo nunca en mi vida había ido a una boda de por si sí eran tiempos de, eran tiempos de pobreza de carestía para mí y la, y la boda era muy lujosa muy lujosa hicieron el banquete fuimos a la jupa y después el papá me dijo vamos a entrar nada más a saludar y nos vamos cuando entramos me acuerdo que mi papá me llevaba de la mano creo que mi hermano y Jacob también nos las de la mano y entramos veíamos a las mesas sí Papá iba rápido caminando hacia donde estaban los novios y yo volteando a ver la mesa y le pregunté papá es coche. papá es coche y papá no habla mucho pero las pocas veces que habló nos transformó que si siendo checa y de sabes qué me contestó la comida es más cosa que la gente
1: que el ambiente la comida es
0: más cosa que el ambiente porque uno dice es kosher ya viste es un crucero kosher y el casino también es kosher y el antro también es kosher a veces el satán con el kosher te jala y te destruye con el kosher ajashverosh es una fiesta kosher pero el ambiente no era kosher puso mujeres y puso lugares de prostitución ahí mismo en la fiesta. Cuenta, Así cuentan mira cubículos había para pecar. A
1: vez, días, de... Comida kosher y vino kosher. Y Ambiente mugre. No,
0: no, no. Y, y Moreja decía, no vayan, eso no es para nosotros. ¿Y los judíos por qué fueron? Sí fueron. Moreja es una exagerada, es un fanático. Si la comida es kosher, ya porque. Cada, cada vez también en los argentinos traen cosas nuevas. Jaram, sí, estos jaram. ¿Qué tiene de malo? Pero, ¿qué, ¿Qué, de ¿Qué? ¿De repente esto no se puede? antes se podía y ahora no se puede? Ya esto no se puede. Y lo... Ya se puso la comida a Meadrín. ¿Qué, ¿Qué tiene de malo? Ay, no sea sangrón. que hay que si hay una mujer con la media espalda desnuda? ¿Y qué ¿Tú crees que yo voy a pensar? Yo, yo estoy casado, yo eso. Cada uno con sus, con sus pretextos. Mordejai es un sangrón, es un fanático, es un exagerado. Mordejai no vayan la gente que si sí era religiosa y que sí fueron saben que le dijeron a Mordejai que Mordejai tiene razón no es un ambiente kosher pero son relaciones públicas si te invitan a una reunión en Los Pinos
1: ¿Cómo no vas aunque el ambiente
0: no sea kosher tengo como habló una vez una persona un señor que había estado en la cárcel a mi medio y logró salir gracias a un a unos abogados muy fuertes Entonces me, y le digo que los va a invitar a una cena le dijo a los abogados un día me habla la persona, el señor y me dice Jaján, ¿qué cree? le hablo para confesarme pues pensó que somos como los como... ¿qué pasa? Dice, es que me hablaban los abogados que quieren venir a cenar el viernes en la
1: noche y les tengo
0: que poner música les tengo que poner le dije tienes que no puedes? es noche de Kirush dice no puedo es relaciones y no puedo entonces ¿para qué me hablas? se confesarme a
1: confesar <risa> de... le dije, ¿tú
0: crees que yo te lo voy a permitir? le dije a ellos si te hablaron que quieren venir a viernes por qué quieren venir el viernes quieren ver cómo es una cena de Shabbat Muestren lo que es una cena de Shabbat me lo muestre lo que es una cena de Yeshu ok, eso se lo permitiría si me diría que quieren venir a ver la cena de Shabbat, eso sí se lo permitiría, hasta ahí, pero que le pongas finalmente no me hizo caso, y... entonces, ¿por qué? ¿por qué fueron a la fiesta de Hasheros Mordejai, estamos viviendo en el Galut, estamos viviendo en la diáspora, estamos viviendo entre Tregoín, con enemigos, y tenemos que tener relación y si te están invitando el gobierno a una fiesta gubernamental y están diciendo que todos los judíos están invitados y están poniendo comida kosher de la comunidad es más, es una falta de respeto en hoy. es más, si no vamos eso puede despertar antisemitismo tenemos que ir a las fiestas patrias si no celebramos 25 de diciembre se nos van a poner en contra si no celebramos esto, ¿me entendieron? ¿me entendieron? ¿De ¿dónde está el punto de la falla? creer que con tus relaciones públicas vas a resolver tu problema de antisemitismo ceder a tus valores para tener una mejor relación con el hoy eso ha pasado en Alemania también y en España también ¿qué pasó al final? perdiste tus valores y perdiste tus relaciones no lograste ni una eso es lo que da más coraje Porque todavía y yo hubiera sacrificado mis valores judaicos y de veras el Goy en, leí en historias del holocausto en uno de los, cuando están llevando a los campos de concentración a los quemaderos a los hornos los, este, uno de ellos era un hombre muy importante en el había, había servido en el ejército alemán y eudí que ya se había olvidado que las tres cuatro generaciones dijo yo protesto yo luché en dos guerras por Alemania yo estuve en el ejército alemán taifus eso es lo que te da coraje tú cedes todo para ser patriota y al final te quedaste sin, tu, sin Dios y sin el diablo eso es lo que pasó en la historia de purín sí. entonces sin Dios y sin lo que tú querías ganar cediendo a Dios entonces viene la fiesta de purín viene el día cuando los judíos dijeron que ya ni un contacto porque Amán puso a sus diez hijos de secretarios en la presidencia para poder recibir una cita con el rey había que pasar diez secretarios a Dalfona, Estata Aridata, y los diez hijos de Amán? ¿por qué los 10 los colgaron? porque era la estrategia de, de Amán de no dejar una puerta para que los judíos puedan interceder con el gobierno ¡mira reina que era judía! podía entrar sin permiso de Amán ¿saben qué situación? es lo que me dijo una persona de Caracas cuando subió Chávez que ya está en camino al ser de Gatos Pronto cuando subió me dijo una persona de ahí, dice no estamos preocupados porque es un goy antisemita, todos los goy solo, unos matan. la preocupación es que siempre tuvimos algún contacto con el gobierno siempre tuvimos algo y este cerró todas las puertas no tenemos una entrada eso es lo que más preocupa dice que haya que el goy nos odie nos odia pero siempre hay hay formas de cómo entrar por alguna puerta todas las puertas cerradas Chávez bloqueó todo este el este, amante. cuando te bloquean todo entonces dices Borelán ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? me voy a aquí tres días ayuno día y noche cuando el pueblo Israel vuelca toda su fe de confiar en sus relaciones públicas la vuelca se Godolá es la segunda estrategia para lograr la prórroga para lograr el amparo del decreto de Amal la primera es el ayuno tanit la segunda es llegar Shabbat Zahor y saber que Amalek es un hecho y no busques estrategias se necesita estrategias espirituales para eliminar el antisemitismo no material. Eso es la Jota ciudad de Con el Sefer Torah vas a borrar a Malek. Acol, cole, acol, y eresta. Refuerza la voz del Sefer Torah y eso va a debilitar al enemigo. Y llega la noche de Purim, el sábado en la noche, y te pones a escuchar la Megillah. ¿Y qué escuchas en la Megillah? escuchas que nunca cedas tus valores para obtener buenas relaciones con el Dios. Conserva tus valores y deposita tu fe en Boreolam, como fue. Entonces ese es el otro cambio que tenemos que hacer de mentalidad para ampararnos del, pro, del próximo decreto antisemita que viene inspirado por el de Amán. ¿sí? Y por último, por, no sé si por último por tercero, la unión de la comunidad. Manot, Matanot Alejarnos del egoísmo. Una de las cosas, de los enemigos más grandes del pueblo de Israel es cuando nos ensimismamos, cada quien dentro de lo suyo nuestra comunidad siempre ha sido muy generosa pero de 50 años para acá se está haciendo muy egoísta el mundo en general nos ha afectado a nosotros también las diferencias, separaciones entre manos por dinero que no se habla, que uno no va a fiestas de otros eso es, eso, eso eso le da fuerza a nuestros enemigos entonces viene el Purim Mishraab nos manda canastas ¿A quién? hay gente que dice bueno, ya más ya, allá la lista ha crecido La comunidad ha crecido, la lista ha crecido ¿A quién quito de la lista? ¿Quién es el...? Ah? el que no está en la lista es el primero de la lista
1: claro. Claro. Aquel
0: que dices, a, este no, a este me cae gordo uh -huh. Haz una lista de las 10 personas que más gordas te caen uh -huh. Y ponlo primero primeros en Mishroachman Claro
1: Primero okay,
0: pues. es, Esa es la idea de Mishroachman no, no. Y de veras háganlo no, enemigo,
1: pero ah, no Te cae gordo... ¿no? Te cae gordo... Te cae, ¿sí? cae gordo...
0: Ay, primero la lista... Primero... Eh. Antes que a tu hermano... antes Primero en la lista... Eh, para eso es el Mishloch Manot... No, no es... La K. Mishloch, manate, es... Quitar rencores... Quitar separaciones... Me acuerdo una señora... Una una señora religiosa... Es Mora... Había escuchado esta conferencia... Hace muchos años... Y una vez tuvo un incidente... Con alguien y le dijo... Parece que me odia Dijo... Te odio hasta el fondo de mi alma. Y vas a ser la primera en recibir mi Shlachman. Vas a ser la primera en
1: recibir
0: mi Entonces, esa es la idea. Esa es la, es la tercera fórmula para ampararnos de la, del decreto de Amán. Lez que no sed yudim. Ve y reúne a todos los judíos. Los judíos que están en fuzgar un forad que cada quien que sami que Jalabi, que Iris, que es que Comunidad, que Teca, que Bosque, que Argentino, que es, unir, unir, esa es esa fuerza que necesitamos en Purim para poder ampararnos del decreto de Amán, y lo último que necesitamos es en la tarde de Purim, el domingo, en la tarde, después que ya, después que ya ayunamos el ayuno de estos. Después que ya reforzamos nuestra que el único que nos puede salvar es Boreolam y olvidarnos de las relaciones públicas con el GOI, No confiar en el redes. Después que unimos la comunidad y nos alejamos del egoísmo, pensamos en los pobres Matanotla y Yenim, viene el pudín en la tarde y tenemos la última estrategia para enfrentar al enemigo que se llama Amá, Amalek, ¿saben cuál es? Asimha, la alegría. Y dice, nadie puede con una persona alegre. Una persona alegre, no hay fuerza que pueda desbaratar. La Simja es algo, es algo no puedo ahora extender porque no me da tiempo, pero lo estudié en la Gemara, algo impresionante, que cuando tienes que enfrentar a un enemigo, vístete bien, vístete de lujo. Eso lo desbarata el enemigo, incluso en el juzgado, en lo que sea. Y de, estar, de estar bien arrastrado, arreglado inspirado esa estrategia la usamos en resucionar también cuando llegamos al, año, al juicio de año nuevo nos arrastramos, nos arreglamos nos bañamos como diciendo este es partido ganado yo me acuerdo una vez cuando estaba en el aeropuerto en un, iba a un seminario y estaban jugando un partido estaba yo en la sala VIP de, antes de tomar el vuelo y estaban jugando un partido Argentina-México yo, yo salía de México hacia Argentina, y estaba jugando Argentina-México, sí, no a y no alcanzaba el partido, alcanzaba nada más la entrada de los jugadores, no sé si era por la Copa Libertadores, una Copa, no sé, Copa Sudamérica, una Copa. Sí. Ya cuando llegué a Argentina me enteré que Argentina ganó 3 a 1, pero cuando entraron cuando entraron los, este, los jugadores, y aplaudieron y esto ya saben de la cancha y todo, Sí, había, hubo un comentario ahí, alcancé a escucharlo antes de subir al avión. Estaban muy enojados los mexicanos, porque Los argentinos entraron bailando, como si fuera que ya ganaron. Los mexicanos entraron normal y así, ahí vamos a la esta y chiflaron, pero hasta ahí no más. Los argentinos estaban bailando como que ya acabó el partido, como que ya tienen la copa en la mano. Dice, el partido no ha empezado, ¿cómo lo estás celebrando? Es un golpe psicológico y a final de la tarde así es igual, igual aquí haciendo la comparación funciona con los enemigos del cielo que tenemos con el decreto de Amán después de haber hecho todos los preparativos del ayuno de Esther de la jorta Ciudad de Hamale, de leer la Meguila en la noche de leer la Meguila en la mañana de mandar canastas para quitar odios y rencores de pensar en los pobres en la tarde de Purim nos ponemos a bailar, happy, como que no existe el antisemitismo, como que no estamos en la luz, como que no tenemos ningún problema tomando, bebiendo. Si tú ves a los Yehudim como están el día de Purim en la tarde en el mundo, si pudiéramos hacer un video de todos los lugares, parecería que ya está el Mashiach. Parecería que no es que el judío no tiene ningún problema, que está todo el mundo resuelto. como es si que tienes enemigos por todos lados? Es un golpe psicológico que con la sinja por eso Michelin mardín de Finalmente el arma al golpe mortal que le damos a Malek es con alegría. Y eso es la seguridad de Purim en la tarde Por eso digo, todo lo que estamos haciendo ahora no son recordatorios. Nos estamos amparando del antisemitismo vigente y existente en el cielo sellado del decreto de Amán, de Baraj, por dejudo de todo lo que vamos a hacer desde esta noche que empieza mañana a la madrugada el ayuno de Esther. Si alguien por error comió mañana, que ayuno el viernes, así lo vi también en el sí, sí pero si hay mañana, por ejemplo, un brit milá, hay que, cada, y si hay, como dijimos antes, el problema de salud, que consulte con el RAD. El ayuno de Esther es un ayuno muy importante, especialmente para las mujeres, por eso se llama ayuno de Esther, porque ella fue la promotora de este ayuno, tiene fuerza de ampa, del amparo del decreto de Amán, el Shabbat de Ahor es un Shabbat importantísimo que tenemos que asistir todos al fin en la mañana, y el sábado en la noche, aquí vamos a ver la Megilá a las 8 de la noche y el domingo en la mañana el que quiera escuchar aquí a las 10 de la mañana también para hombres y mujeres la lectura de la medida de Zedat Hashem que tengamos de hut de poder cumplir todas estas mitzvot y protegernos de todos nuestros enemigos y que pronto de Hashem se cumpla la llegada del Mashiach que quiera en el